0: la SICOP, este, el, el órgano que, que nuclea a los médicos de la provincia de Buenos Aires, luego de una reunión con el diputado Golan eh, Nacional, que fue otrora fuera ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, es la exhibición del de, eh, impuesto a las ganancias en los trabajadores eh, de la salud. Por eso eh, nosotros eh, estamos con Aníbal Aristizábal, eh, quien es el secretario gremal, gremial de Sico. Muy buenos días, Aníbal Carlos Tafanete, te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Carlos, gracias por la comunicación, un saludo a toda tu radio audiencia.
0: Eh, Aníbal, ¿cómo, bueno, tuvieron una reunión con con Golan como diputado nacional pa, que de la provincia de Buenos Aires para ver la posibilidad de la exhibición de el impuesto a la ganancia a los trabajadores de la salud. ¿Cómo estuvo esta reunión y qué posibilidades hay que esto exista?
1: Eh, no, la reunión estuvo muy bien. Eh, nosotros desde la CICOP tenemos una posición histórica que se suma con, con la de otros eh, gremios del mundo del trabajo y de las centrales en considerar primero y principal que el salario no es ganancia, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos esa posición. Pero bueno, eh, comprendiendo las dificultades del sistema tributario nacional, eh, reconocemos que, que el impuesto a la ganancia lamentablemente existe y tenemos que trabajar para, para poder eh, aliviar a, a nuestros compañeros y nuestras compañeras de, de, de esa realidad impositiva injusta. Y a eso se suma la dificultad que tiene el sistema de salud este, para poder garantizar la continuidad de guardias en diferentes establecimientos públicos y privados este, y, y bueno, en este sentido tenemos teníamos esta inquietud y la veníamos manifestando eh, de un tiempo a esta parte y tomamos conocimiento que, que el diputado Goyán tenía un proyecto en este sentido eh, de eximir del de pago de impuestos a las ganancias a partir de la cuarta guardia. Eh, realizada por trabajadores y trabajadoras de la salud de diferentes eh, eh, especificidades del arte de curar. Le solicitamos una reunión para interiorizarnos sobre el proyecto. Este, nos, nos, nos dio la reunión, tuvimos esta, esta reunión eh, hace unos días atrás y, y bueno, nos dio una copia del proyecto que, para que nos podamos interiorizar y, y nos parece muy positiva la ley, nos parece que va, va a encontrar... Eh, eh, un apoyo en, en el equipo de salud porque... No solo eh, mejora eh, el tema este de, del impuesto a las ganancias a partir de la cuarta guardia para, para hospitales, para dependencias de salud públicas y privadas, sino que exime del impuesto a las ganancias a las guardias realizadas en áreas consideradas de desfavorabilidad, lo que va a orientar la oferta laboral hacia justamente hospitales y centros de salud donde más se necesitan. Eh, se me ocurre el hospital Lonea Tibia, el kilómetro 32. Eh, se me ocurre el hospital Bocalandro el Grierson de Guernica, por darte ejemplos de hospitales muy alejados, donde es muy difícil conseguir que la gente vaya a ser guardia, precisamente porque las guardias que hacía una, un trabajador, una trabajadora de la salud, este después pasaba por, le pasaba el, el impuesto a las ganancias y uno terminaba en la paradoja de haber trabajado más horas y, a, y cobrar menos plata. ¿no? Entonces, bueno, esto trata de remediar ese problema.
0: Eh, yo estaba viendo que en, en muchos estamentos del Estado hay algunos que, bueno, superan eh, algunos médicos que, que por, por antigüedad, por un montón de cuestiones, tienen un lo que uno podría decir un buen sueldo, que en realidad no es un buen sueldo, es un sueldo que uno podría decir es holgado frente a muchos que ganan 30 lucas, ¿no? Y digo Pero que tienen responsabilidades, que son jefes, y que después cuando viene la guadaña de... El impuesto de las ganancias terminan ganando casi lo mismo que a quienes eh, teniendo mayor responsabilidad a quien tienen que dirigir y esto se da mucho también.
1: Sí, totalmente. Sí, es, eh, es un impuesto que es muy distorsivo en, en, en términos de, de algún grado de, de justicia tributaria, pero, pero bueno, como vos decís, al mismo tiempo. Eh, se da en un contexto donde hay un porcentaje de la población que, que tiene una realidad muchísimo más sombría, ¿no? Entonces es muy difícil, eh, en lo personal, abordar este tema del impuesto a las ganancias, porque comprendo que hay un sector de, muy importante del mundo del trabajo que le está pasando mucho peor, pero al mismo tiempo entiendo que es absolutamente legítimo el reclamo este de decir, por un lado, el, el salario no es ganancia es injusto plantear que un trabajador eh, que, que el que neto que el, el salario de bolsillo de un trabajador es su ganancia porque el, un laburante con su salario tiene que darle de comer a sus hijos tiene que proveerse un techo tiene que proveer eh, educación, salud eh, bueno, un montón de necesidades que cuestan un montón de plata y, y al final del día si te quedas con algo de lo que es tu salario, llámate dichoso. Uh -huh. y, y eso no puede ser considerado ganancia. Me parece que en ese sentido es muy distorsivo y no hace no hace justicia el impuesto. Y al mismo tiempo eh, nos genera un problema eh, dentro del sistema de salud para, para garantizar la atención y el funcionamiento de la guardia. Porque llega, yo soy trabajador de la salud, hago guardias en un sanatorio. Y cuando digo, che, necesito un reemplazo porque, qué sé yo, el cumpleaños de mi hijita o por lo que sea, o porque me enfermo, ¿no? Este, y nadie quiere hacer el reemplazo porque dicen, no, porque me agarra ganancia, termino ganando menos, y es un gran problema este. Entonces, esta, este este proyecto de ley tiende a resolver ese gran problema. Así que eh, lo vemos positivo. Hay que seguir avanzando en materia de justicia distributiva, de justicia tributaria, para que en este país empiecen a... a a, a solventar lo, los, los necesarios gastos que tenemos para reproducir la vida social, los sectores más acaudalados, digamos, los mm. sectores financieros, los sectores este, que, que, que tienen mayor rentabilidad dentro de todo lo que es el, el capital. Pero bueno, eh, por lo pronto esto es positivo y desde el SICOP lo saludamos y lo vamos a apoyar. Eh, estaremos allí cuando, cuando la Comisión de Salud se reúna para para dar nuestro parecer y para explicar por qué es una ley que es justa y necesaria.
0: Eh, eh, bueno, ustedes tenían ya relación con, con Goyan cuando fue ministro de Salud, evidentemente había un conocimiento previo, Lo tuve, estaba de un lado del mostrador, eh, eh, pero bueno, yo estaba mirando recién que en España eh, el presidente por decreto dijo, bueno, ahora las energéticas y las financieras van a tener que garpar más. Eh, porque dio una frase que me pareció sensacional. Las rentas no son inesperadas ni, ca ni salen del cielo, salen del bolsillo de los trabajadores. Y esto es real. Sí, sí. De los consumidores. Sí, sí. Eh, entonces digo, me parece que hay que tener e e e esa mirada. Eh, esperemos que esto así sea. ¿Cómo está hoy la, la situación de los hospitales, porque nosotros una de las cosas que yo he hablado con muchos médicos, me dice, mira, los pibes que ahora se... Re, eh, o antes ir a la salud pública, por ejemplo, era todo un tema, ¿no? Era importante porque te daba prestigio, porque en el currículum eh, eh, era eh, sumamente importante, y digo, eh, hoy ya no hay casi pediatras, eh, se siguen otras espe especialidades, eh, ¿cómo está la situación? De, del mundo médico en la provincia de Buenos Aires.
1: Y seguimos teniendo eh, un, una problemática que es estructural y que se refleja en estas cosas que vos mencionás, ¿no? Falta de pediatras, falta de médicos cardiólogos para las unidades coronarias, falta de, de médicos intensivistas para las unidades cerradas, que se pueden ver en diferentes hospitales. Para darte un ejemplo, en Bahía Blanca tenemos un serio problema de, de recurso humano para garantizar el funcionamiento de... Del hospital y responde a un problema estructural y es que los salarios del equipo de salud eh, están muy disminuidos. Este, más allá de que en las últimas paritarias, en, en el 2020, le pudimos ganar a la inflación en 10 puntos y en el 2021 eh, se, empatamos con la inflación y tenemos la expectativa que este año se cumpla lo que nos dijo el gobernador y volvamos a ganar la inflación para ir en un sendero de recuperación del salario, también es cierto que tenemos que distribuir, eh, tenemos que rediscutir cómo jerarquizar verdaderamente el salario de los equipos de las plantas profesionales, este, más en esta, frente a esta realidad que vos estás eh, mencionando, donde hay una enorme ganancia de, del capital financiero especulativo, que, que se dedica, digamos, a, a hacer crecer esa bola de nieve en desmedro de los sectores que requieren una, una fuerza intensiva laboral, digamos, porque en, en, más allá de la rentabilidad que tengan las compañías, las farmacéuticas y las, las empresas que producen insumos hospitalarios y, y, y ortopedias y etcétera, eh, el trabajo intensivo en salud no puede reemplazarse, no nos pueden reemplazar a los médicos, a las médicas, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos, este, bueno, trabajadores sociales, todos aquellos que comprendemos el equipo de salud, este, es una mano de obra, es un, es un trabajo que es intensivo en términos de mano de obra y es un salario que está muy depreciado. Y me parece que hay que redistribuir esas ganancias para, para hacer un poco de justicia y para que el salario vuelva, vuelva a ser interesante para, para que uno pueda desempeñarse. Porque lo que vos mencionabas era que hace 20, 30 años atrás era interesante el hospital público para hacer carrera profesional y ahí hay algunos elementos. Primero, no existía el desarrollo de la medicina privada que existe hoy. Segundo, la aparatología estaba dentro del hospital eh, público y de alguna manera podías hacer, este, podías formarte profesionalmente de una forma adecuada. Eso hoy está muy en discusión. Por eso nosotros hacemos una apuesta muy grande eh, y estamos pidiendo fuertemente por un lado que se jerarquicen los salarios y por otro lado es que haya una fuerte inversión en infraestructura en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires para que uno no solamente pueda venir acá a, y, y, y hacer su trabajo bien, digamos, poder formarse profesionalmente, poder brindar un, una prestación a la comunidad, poder, poder hacer lo que nosotros queremos hacer, que es eh, medicina. Nosotros nos gusta, nos formamos, tenemos el privilegio de estudiar una educación superior universitaria este, pero cuando llegamos al hospital muchas veces no podemos hacer aquello que queremos porque no tenemos quirófanos, porque no tenemos condiciones estructurales adecuadas este, y eso es, eso hay que revertirlo jerarquizando lo público, jerarquizando los centros de atención jerarquizando la infraestructura y bueno, también los salarios ¿no? porque repito, tenemos salarios que están muy depreciados este, el, el sector público está cobrando la mitad de lo que se gana en el sector privado y eso eh, necesariamente genera un éxodo de profesionales del sector público al sector privado que, que no le hace bien a la
0: comunidad. Eh, la última, Aníbal. Eh, la pandemia para muchos no pasó eh, y sobre todo para quienes estuvieron en el frente de batalla porque hoy escuchaba a alguien hablar sobre otro tema pero decía una cosa que te encuentres en la guerra otra cosa es estar en la guerra. Eh, ¿Cómo han quedado los trabajadores eh, y si han podido superar? ¿Si hay un acompañamiento terapéutico para, para aquellos que han tenido que pasar, sobre todo los, eh, los quienes estuvieron en terapia intensiva, pero en realidad todos, eh, luego de eh, la parte más embromada de la pandemia?
1: y la, Eso surgió, la realidad es que el equipo de salud ahí aplicó toda su inventiva y en los momentos de, de mayor eh, dificultad, eh, aquellos que estaban muy reducidos en sus tareas, que eran eh, por ahí los equipos de salud mental, porque no había prácticamente consultorios externos, empezaron a generar dispositivos para generar esa contención, eh, algunas, algunos impulsados por las direcciones o por... Eh, o por eh, las regiones sanitarias y otros sencillamente por impulso propio de, de los trabajadores y las trabajadoras en la salud y los hospitales para, para brindar esto que vos mencionás ¿no? porque hubo, vivimos momentos muy difíciles, este, ciertamente las unidades cerradas, las terapias intensivas se llevaron la peor la peor parte este, los, los compañeros, las compañeras que estuvieron más cerca de, de los pacientes no lo, lo que es enfermería, kinesiología en patologías respiratorias como el COVID este... Bueno, fue, fue muy desgastante, se, se sufrió mucho la pandemia, eh, afortunadamente yo entiendo que estamos superándola, eh, no te puedo decir, el, el, el impacto es muy incierto, decir, bueno, que, que no, ¿qué nos dejó la pandemia? Ciertamente el equipo de salud dejó lo mejor de sí y sufrió un impacto, estamos estamos recomponiéndonos, estamos, eh, digamos, restableciendo lo que podemos llamar una normalidad, eh, pero al mismo tiempo... Eh, no haría justicia a mis compañeros y mis compañeras que, que lo dieron todo si no te dijese que, que sentimos que todavía no nos están dando el reconocimiento que nos merecemos. Eh, entendemos que hay en muchos actores de la política una voluntad de ir en este sentido, pero todavía no lo vemos materializado en una realidad y, y bueno, por eso seguimos haciendo nuestro reclamo. Eh, pero bueno, eh, en fin, hay que la, la, pandemia, la, la enseñanza que nos tiene que dejar la pandemia es que el sistema de salud debe ser mejorado para que próximas pandemias no nos tomen eh, eh, tan golpeados, que los equipos de salud tienen que ser jerarquizados eh, en su sentido más amplio, eh, con condiciones adecuadas y con salarios, porque, porque bueno cumplimos una tarea que es muy importante en esta sociedad, este, y, y al mismo tiempo tenemos que rediscutirnos también como sociedad, ¿no?, para, para evitar que estas zoonosis, como lo que fue el, el COVID, eh, vuelvan a golpearnos tan fuerte, y para eso tenemos que prestar mucha atención en los procesos productivos este, para, para minimizar esto, ¿no?, porque me parece que cuando, cuando como sociedad priorizamos la ganancia por sobre todo, y a pesar de todo, y en contra de todo, este, después nos encontramos con estos problemas, ¿no?, Uh -huh. eh, así que esa me parece que tiene que ser la lección de, de la pandemia que lo importante es la vida y la sociedad y, y vivir en armonía y con justicia eh, la ganancia tiene que pasar en un segundo plano
0: Aníbal, te agradezco mucho que hayas pasado por la voz el grito que les calle el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio
1: Muchas gracias a vos Un abrazo
0: eh, El doctor Aníbal Aristizaba de SICOP este,